0: Hallo und herzlich willkommen bei Sustainable Stories, dem neuen Podcast zu mehr Nachhaltigkeit in deinem Leben. Ich bin Miriam und ich bin das Gesicht hinter diesem neuen Podcast und ich freue mich echt riesig, dass du den Weg zu Sustainable Stories gefunden hast und ich will dich hiermit schon mal beglückwünschen, weil du hast mit dem Abspielen hier von diesem Podcast schon mal den allerersten Schritt getan, dein Leben ein kleines bisschen nachhaltiger zu gestalten und das finde ich super wir gar nicht weiter rumquatschen. Ich würde sagen, wir starten direkt in die Folge. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Ich hoffe, du kannst viel Inspiration und Motivation und neue Ideen und Gedankenanstöße mitnehmen und äh, ich freue mich, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sustainable Stories. Cool, dass du wieder dabei bist. In dieser heutigen Episode soll es darum gehen, wie du dich in sechs Schritten an das Thema Nachhaltigkeit herantasten kannst. Ich habe schon öfter die Frage gestellt bekommen, wie ich persönlich überhaupt an das Thema rangegangen bin und ob ich einmal meine Reise zu den Informationen aufzeigen kann und das mache ich natürlich sehr gern. Aus der Introfolge hast du ja schon den ersten Einblick bekommen, wieso, weshalb, warum ich mich persönlich überhaupt diesem Thema so sehr widme und weiß schon ein wenig über meinen Lebenslauf Bescheid. Wenn du an dieser Stelle zum ersten Mal meinen Podcast Sustainable Stories hörst, kann ich dir diese Introfolge nur ans Herz legen. Geht doch ganz fix, sind nämlich nur sechs Minuten. Für mich persönlich gab es nicht diesen einen großen Auslöser, der mich zum Umdenken gebracht hat. Es gab sehr, sehr viele. <lacht> Aber wenn ich mich an einen großen Moment zurückerinnern müsste, dann wäre es wohl dieser hier. Im Laufe meines Mode- und Design -Management Studiums hatte ich die Chance, für ein großes Modelabel auf der Berlin Fashion Week zu arbeiten und mich vor Ort um PR- und Celebrity-Ausstattung zu kümmern. Ich war natürlich irre aufgeregt und voller Erwartungen an diese große, atemberaubende Glitzer-Glamour-Welt und bin dementsprechend auch mit hohem Puls und Herzklopfen zum ersten Mal auf das Gelände der Berliner Fashion Week gelaufen. Alles super hektisch, super laut und aufregend, alle irre gestresst zwischen Kamera- und Backstage-Bereich im Hin- und Herflitzen, als ging es um ihr Leben. Mitten im Gewusel von Models, Designteam, Make-up, Influencern und Presse stand also ich. Das ganze Laufstegspektakel war dann nach 10 Minuten vorbei und nach dem Applaus für die Chefdesignerin, der auch absolut verdient war, verstehe mich hier jetzt nicht falsch, stürmten noch mehr vermeintliche Influencer und Promis inklusive Kamerateams und Presse den Backstage-Bereich. Vor lauter Hektik der anderen habe ich kaum bemerkt, wie verrückt das ganze Treiben eigentlich war. Alle taten so, als hätten, wären sie gerade dabei, die ultimative Lösung für Krebs zu entdecken. Aber halt eben mit Glitzerfummel, High Heels und einer Menge Kosmetik im Gesicht. Da ist mir tatsächlich zum allerersten Mal so wirklich bewusst geworden, wie oberflächlich die Modewelt ist und dass nicht umsonst vom Modezirkus gesprochen wird. Ich habe mich da nämlich wirklich wie im Zirkus gefühlt. Sehr surreal und aus der Welt. Erst habe ich gedacht, hey, wie schön eine Welt zum Hineintauchen und Träumen, eine, die so ganz anders ist als die Realität und der Alltag. Und dann wurde mir nach und nach klar, dass wir alle und vor allem die Designermarken eine riesig große Verantwortung tragen. Na ja, klar, ist es ist toll, eine Welt zum Träumen zu erschaffen. Na ja, klar, ist es ist super, wenn tolle Designs entsprechend pompös und unter tobenden Applaus und mit einer Menge medialer Aufmerksamkeit präsentiert werden. Aber zu welchem Preis? Das war tatsächlich einer der bedeutendsten Momente für mich. Ich inmitten diesen Gewusels, völlige Reizüberflutung und Überforderung. Schnell noch die Hangtags für das eine Model abknipsen, damit für den Fotografen alles gut aussieht. Schnell noch den großen Mantel suchen, den ich vor ein Model halte, das sich inmitten diesen Gewusels gerade nackig machte, um sich umzuziehen. Wie absurd. Rings um uns herum so viele Kameras, Handys und fremde Menschen. Die Frau tat mir echt so leid. Es war keine Zeit für mehr als ein beschämendes Lächeln von mir und schwupps, musste es schon wieder weitergehen und sie zur nächsten Show. Ach halt, Foto musste noch her. Und wo waren eigentlich diese netten Sprechblasen mit den irre lustigen und lebensbejahenden Sätzen? Ach ja, da. Ich drückte ihr schnell eine in die Hand. Das Model hielt eine Sprechblase mit Life is beautiful, let's make it count in die Höhe und lachte ihr schönstes aufgesetztes Lächeln. Dass die Gute den ganzen Tag noch nichts gegessen hat? Egal. Und wer quasi. Auf dem Weg nach Hause... <lacht> halb wach und halb schlafen und völlig erledigt vom Tag und den ganzen Eindrücken und vor allem den ersten richtigen Rissen im makellosen Bild der Modeindustrie für mich dachte ich mir nur was zum Teufel Life is beautiful Let's make it count Was machen die denn da aus ihrem Leben Wofür rennen diese Models von A nach B Was tragen sie da auf dem Laufsteg Wofür steht die Kleidung die sie tragen und wofür steht die Marke dahinter Sind die wirklich so fair zu ihren Mitarbeitern wie sie sagen wo lässt das Label eigentlich produzieren? Und wieso weiß ich darüber nichts? Ich habe mich richtig geschämt und mir selbst vorgeworfen, blind durch die Welt gelaufen zu sein. Am nächsten Tag im Münchner Büro, umgeben von Dutzenden Klatschzeitschriften und Hochglanzmagazinen, die über unsere Show berichtet haben oder besser berichtet hätten, weil das ist ja die größte Frechheit, ein anderes Label unserem vorzuziehen, da habe ich mich auf einmal so schlecht gefühlt als hätte es einmal laut geklirrt und die glitzernde Glaskuppel über mir ist zusammengebrochen. Zack, boom. Meine rosarote Brille, glasklar. Und mit der letzten Frage, wieso weiß ich darüber eigentlich nichts, hat vieles angefangen. Ich bin immer kritischer geworden, habe aufgehört, für das Label zu arbeiten und mich mehr mit dem Hintergründen der Mode beschäftigt. Und wie ich das genau gemacht habe, das erzähle ich dir jetzt. Und zwar in einfachen sechs Schritten. Nummer 1. Informier dich. Ich habe Mode- und Designmanagement studiert, deshalb war meine erste Anlaufstelle tatsächlich meine Uni. Ich wurde immer kritischer, was die Dozenten uns beibrachten, habe Prozesse und Abläufe hinterfragt und viele Bücher gelesen. Ich habe vorher immer gedacht, die Vogue ist die Bibel der Mode. So ein Quatsch. <lacht> das ist das, was sie mich ewig glauben haben lassen und was mich ursprünglich ehrlicherweise auch zur Mode gebracht hat. Aber die eigentliche Bibel der Mode ist, na, eine Mischung aus allem. Ich habe gemerkt, dass eine Quelle allein nie reichen kann, damit ich mir selbst ein reflektiertes Bild machen kann und vor allem meine eigene starke Meinung zu dem Thema bilden kann. Also habe ich kreuz und quer gelesen. <lacht> Modebücher aus der Vergangenheit durchgestöbert, Fachzeitschriften wie die Textilwirtschaft abonniert und schließlich Stunden auf Blogs verbracht. Und wenn du jetzt denkst, das ist ja wahnsinnig viel Arbeit und super aufwendig, das mache ich nicht, dafür habe ich gar keine Zeit, ja... Klar, das ist sehr aufwendig und hat auch viele Stunden in Anspruch genommen und bei mir die ein oder andere Matheprüfung im Studium ein wenig vernachlässigt. Aber es hat mir die Augen noch mehr geöffnet. Und vor allem hat es mich noch Selbstbewusstsein meiner Überzeugung gemacht. Ich will Fast Fashion nicht mehr unterstützen. Punkt. Und wenn du wissen willst, weshalb, dann kann ich dir mittlerweile so viele Gründe aufzählen, dass es dir schon aus den Ohren rauskommt. Und das liegt auch daran, dass ich in dieser Zeit so viel darüber gelesen habe und auch immer noch lese. Nummer 2. Frag nach. Neben den Büchern und Blogs habe ich angefangen, mein Umfeld zu fragen, wie sie zur Nachhaltigkeit stehen. Klingt super einfach. Ist es auch. Ich habe meine Familie und Freunde gefragt, hey, wo kaufst du eigentlich deine Klamotten ein? Und warum gehst du jetzt zu H&M, obwohl du weißt, dass die Stücke nicht nachhaltig produziert werden können? Wieso denkst du, dass 4,99 Euro für ein T-Shirt in Ordnung sind? Du verdienst doch ganz gut, oder? Wieso denkst du nicht über deinen Konsum nach? Mama... Wieso haben wir immer abgepacktes Gemüse zu Hause? Kaufst du Biogemüse? Ah, okay. Ist das nicht super teuer? Ach so, ja, stimmt. Einer der wichtigsten Dinge, die ich im Laufe der letzten Jahre gelernt habe, ist Fragen zu stellen. Einfach mal nachfragen. Wieso, weshalb und warum. Fang mal deinen Freunden und deiner Familie an. Da wird dich auch niemand blöd anschauen, wenn du auf einmal Dinge hinterfragst, die vermutlich schon immer so waren und deswegen auch immer so gemacht werden. Nummer 3. Binde es in deine tägliche Routine ein. Jeder von uns kennt das. Vor allem morgens und abends läuft in der Tag ähnlich ab. Die meisten von uns scrollen täglich oder in der Mittagspause fix durch die Social Media Kanäle oder lesen in Online-Magazinen und um 8 Uhr gibt es die Nachrichten im Fernsehen. Versuch doch mal, deine tägliche Routine in Sachen Wissen ein bisschen aufzubessern. Sind alle Nachrichtenkanäle, die du so den ganzen Tag über konsumierst, reflektiert und geht es da auch mal um weltpolitische Themen und unseren Planeten? Dein Instagram oder Facebook-Feed anzupassen, ist eine der einfachsten Möglichkeiten. Und wenn wir auch nicht, auch mal ehrlich sind, das hundertste Video über Katzen brauchst du dir jetzt auch nicht anschauen. Schau dir in der Zeit einfach mal Nachrichten an, die dich ein bisschen mehr herausfordern, als eine kleine Katze, die einem Lichtpunkt hinterher springt. Ich weiß, du kannst das nämlich gut. Wenn du ein wenig Inspiration für tolle Blogger und Instagrammer benötigst, dann schau mal auf meinem Blog, auf der Blogroll von Truly Yours vorbei und lass dich ein bisschen inspirieren. Den Link, den packe ich dir in die Show Notes. Nummer 4. Du bist, was du siehst. Oder auch dein Netflix-Feed verrät so viel über dich. Mittwochabend. Endlich Feierabend. Ab auf die Couch. 1, 2, 3, Netflix-Time. Wusstest du, dass es auf Netflix eine super große Auswahl an Dokus und Filmen gibt, die sich mit der Umwelt in unserem Planeten beschäftigen? Kennst du den Film The True Cost? Nein? <lacht> Na dann wird aber allerhöchste Eisenbahn. Bildung zur Nachhaltigkeit kann nämlich durchaus Spaß machen und dein Abendprogramm dabei auch noch verbessern. Auf Julios habe ich eine Reihe von Dokus aufgelistet, die du unbedingt mal gesehen haben solltest. Den Link dazu, den stelle ich dir auch wieder in die Shownotes. Nummer 5. Events. Gerade in größeren Städten gibt es immer wieder tolle Events, bei denen du dich nicht nur mit Gleichgesinnten austauschen kannst, sondern auch eine Menge dazu lernen kannst. Networking-Events sind zugegeben nicht für jeden das Richtige, aber auch eine Filmvorstellung kann deinen Horizont erweitern und nebenbei dein Nachhaltigkeitsnetzwerk ausbauen. Denn ja, dort triffst du viele Menschen, die genauso denken wie du. Um hier mal ein konkretes Beispiel zu nennen: Letztens wurde in Hamburg der Film Andy Irons Kissed by God vorgestellt. Hier ging es tatsächlich ähm, natürlich hauptsächlich um die Surflegende Andy Irons, aber auch um die Zerbrechlichkeit unserer Natur und die negativen Umwelteinflüsse, die wir alle mitverantworten haben. Und mein letzter Tipp für dich, die Nummer 6. Wann warst du eigentlich das letzte Mal im Museum? <lacht> es gibt immer mal wieder tolle Ausstellungen zum Thema Nachhaltigkeit in den verschiedensten Museen. In Hamburg gab es zum Beispiel die Ausstellung Fast Fashion im Museum für Kunst und Gewerbe, die wirklich schön und eindrucksvoll die Schattenseiten der Modeindustrie aufgezeigt hat. Aber auch dauerhafte Ausstellungen wie das Ozeaneum oder ein Meeresmuseum sind super Anlaufstellen, um sich näher mit der Thematik auseinanderzusetzen. Und weil das alles gerade am Anfang ganz schön viel Input ist und eine Umstellung im Alltag doch langsamer geht als zuerst gedacht, habe ich schließlich meinen eigenen Blog Trulios zu dem Thema ins Leben gerufen, um die Informationen zu sammeln und für andere zugänglich zu machen. Schau hier doch mal online vorbei und hinterlass mir gerne ein paar Kommentare. Wenn du Fragen oder weitere Themenvorschläge hast, dann schreib mir gern. Ich freue mich sehr, dass du in eine weitere Folge von Sustainable Stories reingehört hast. Trag dich gerne in meinen Newsletter ein, um auf dem Laufenden zu bleiben und regelmäßig Inspiration und vor allem eine große Portion Motivation für dein nachhaltiges Leben zu bekommen. Wenn du mir außerdem ein Lächeln schenken willst, dann abonniere doch direkt einfach meinen Podcast und hinterlass ein wenig Feedback für mich. Lass uns gerne auf Instagram und Facebook verbinden und werde Teil der Truly Yours Community. Bis dahin, ich freue mich auf dich und nicht vergessen, There's no planet B. This conspired. spite.